0: bon, les amis, je suis euh, content d'être là avec vous. Euh, J'espère que vous allez bien, ça a été dit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonas. Euh, je vais apporter le message. Et ici à home on fonctionne avec des séries de messages. Okay un thème, plusieurs messages. On a commencé une série la semaine passée. Sabine, Sabine qui a introduit euh, une série de messages sur le livre dans la Bible de Jonas. Alors, Jonas qui prêche sur Jonas, on va le dire tout de suite, comme ça c'est fait. Ce n'est pas souvent. Et j'ai un jeu de mots pour vous, c'est une belle mise en abîme. Voilà, merci. Non mais comme ça c'est fait, vous voyez, moi ça me travaille sinon tout le long du message. Et... Sabine a commencé la semaine passée, euh, le livre de Jonas c'est un petit livre, il n'y a que 4 chapitres, donc on fait un chapitre par dimanche. Aujourd'hui, on va regarder le, le chapitre 2, et je t'invite, si tu as une Bible, à l'ouvrir tout de suite. Ça va s'afficher au-dessus de moi, mais c'est cool si même tu as ta version, même dans ton téléphone. Euh, commence à ouvrir Jonas au chapitre 2, on va lire les 11 versets au complet. Euh, et puis, on t'invite aussi dans la semaine à relire, lire et relire peut-être à chaque fois qu'on lit, qu'on relit et d'autres choses qui pop. Et puis, ben surprise la semaine prochaine c'est Jonas 3 donc n'hésite pas à lire la semaine prochaine Jonas 3 euh, on va lire ça ensemble mais juste avant euh, un tout petit peu de contexte Jonas se trouve donc dans l'Ancien Testament c'est un des douze petits prophètes euh, il y a quatre grands prophètes et douze petits c'est pas qu'il y en a qui sont plus super puissants que d'autres c'est juste que les livres des petits prophètes sont plus petits et les livres des grands prophètes sont plus grands simplement c'est ça si t'es pas familier avec la Bible que tu pas euh, euh, lu la Bible c'est ok mais tu as peut-être déjà même entendu cette histoire de, de, de Jonas, Jonas et la c'est un truc assez connu. Si tu as vu euh, le vieux dessin animé Pinocchio, il y a une scène un peu qui s'en rapproche aussi. Euh, L'histoire, ça se situe environ 750 avant Jésus-Christ. Au chapitre 1, je te fais un petit résumé avant qu'on qu lise le chapitre 2, euh, Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive, c'est la capitale de l'Empire Assyrien, c'est une grosse capitale, c'est énorme, aujourd'hui on pourrait voir ça comme une ville au nord de l'Irak, et Dieu demande à Jonas euh, d'aller à Ninive pour prêcher et, euh, la repentance là-bas, c'est une ville ennemie au peuple de Dieu. Jonas, il n'aime pas trop l'idée, et du coup, plutôt que d'aller là-bas, il va fuir à l'opposé. Il va prendre un bateau en direction de, de Tars. Une tempête se lève, et le sort indique que Jonas est responsable, qu'il est en tort. Il se voit donc jeté à la mer, et c'est là qu'on commence notre lecture. Okay Jonas, il est dans la mer à ce moment-là. Donc, on peut lire ensemble Jonas 2, verset 1 jusqu'à 11. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'éternel son Dieu en disant Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'éternel et il m'a répondu Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint Temple L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie L'abîme m'a enveloppé, les agues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Mais Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. « Le salut vient de l'Éternel. »« L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Vous venez de lire tout un chapitre de la Bible, c'est pas mal, bravo. Encore un peu de contexte maintenant, mais sur ce qu'on vient de lire. Et peut-être redonner quelques éléments que Sabine a pu partager la semaine passée, d'ailleurs, c'est sur YouTube, sur les plateformes de streaming, tu pourras aller écouter euh, ou l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté. Premièrement, le livre de Jonas est sans doute un des plus bizarres de la Bible, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Un homme qui se fait avaler par un poisson. Sérieusement Même toi, Seigneur, ok Sérieusement Un gars qui se fait avaler par un poisson trois jours, trois nuits. Ok C'est vraiment bizarre. Certains remettent en question la véracité et l'authenticité de ce passage-là dans la Bible en disant, est-ce que ça s'est vraiment passé Est-ce que c'est une image, une allégorie Est-ce que c'est littéral qu'il faut voir ça On ne va pas répondre à cette question aujourd'hui, ok euh, On peut en parler, viens me voir à la fin, on peut parler. Moi, j'ai une réponse personnelle là-dessus. Euh, mais ce n'est pas le but du message. Par contre, si tu as besoin d'être rassuré... Je trouve intéressant que Jésus lui-même va citer un passage de Jonas dans le Nouveau Testament. C'est dans Matthieu 12. Et juste le fait que Jésus cite Jonas, ça donne de la crédibilité, de l'autorité au livre de Jonas. Et ça nous, ça nous indique que ce livre a toute sa place dans la Bible. Ensuite, un autre élément de contexte. Quand on pense à Jonas, on pense tout de suite ou souvent à ce chapitre 2. Jonas, ah oui, Jonas, c'est la baleine, il désobéit, puis ensuite, il, il se fait avaler par un poisson, il fait une prière de repentance, et puis ensuite, euh, il ressort et il obéit. On pense tout de suite à cette histoire, et comme Sabine le disait, on veut un peu dans cette série déconstruire ça. Le livre de Jonas, ce n'est pas à propos de Jonas. En fait, si tu regardes bien, Jonas, ce n'est pas vraiment un bon exemple dans ce livre. Euh, Je ne sais pas si tu as remarqué, dans ce qu'on vient de lire, il hein, y a la prière de Jonas. Est-ce que tu as vu le mot repentance ou pardon dedans Jonas ne se repent pas. Dans le ventre du poisson. Jonas, ce n'est pas le bon exemple à suivre. Et en fait, euh, euh, la bonne nouvelle, c'est que. Euh, euh, bah, la mauvaise nouvelle, c'est que déjà, dans le chapitre 1, il va dire au marin dans le bateau Oui, moi, je suis un hébreu, je crains l'éternel. Tu crains l'éternel, mais tu es en train de désobéir, en fait. Et à cause de ça, il y a une tempête, puis on va mourir. Bravo, Jonas, super, bravo. Ensuite, dans le ventre du poisson, une super prière, mais pas de repentance. Chapitre 3 et 4, je ne vais pas spoiler, mais il est assez en colère contre la grâce de Dieu envers ce peuple. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que le livre de Jonas n'est pas à propos de Jonas et la baleine, mais à propos de Dieu et de sa miséricorde. Et je veux, on veut dans cette série aussi vous encourager à voir Jonas, non pas comme l'histoire de Jonas et la baleine bien connue, qu'on lit aux enfants, puis c'est drôle et marrant et bizarre peut-être, mais plutôt le, mettre le focus sur Dieu et sa miséricorde. Sabine a donné cette définition de la miséricorde la semaine passée. La miséricorde, ça exprime l'amour, la compassion et la grâce de Dieu, envers l'humanité, l'amour, la compassion et la grâce de Dieu. Ça, c'est la miséricorde de Dieu pour son peuple, mais pour nous aussi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à découvrir avec moi trois facettes, trois expressions de la miséricorde de Dieu dans ce chapitre. Et pour ceux qui prennent des notes, j'ai appelé ça les trois P de la miséricorde. Les trois P de la miséricorde. Les trois P, on va parler du poisson, de la présence et du processus. Si ce n'est pas clair, ça va devenir clair au fur et à mesure. On y va Vous êtes avec moi Alors, on va parler du poisson les amis. Dieu envoie un poisson avaler Jonas. Ceux qui connaissent cette histoire, ben oui, Jonas se fait avaler par un poisson. Mais juste mets-toi un petit peu à la place de Jonas. OK Donc, il est sur le bateau juste avant ça. Et il n'a pas envie d'obéir à Dieu, il y a une tempête qui se lève et Jonas, il est déprimé à un point où il va dire au marin, en fait, jetez-moi par-dessus bord. Ça, c'est pas juste, c'est bon, je vais vous sauver. En fait, c'est presque suicidaire comme truc. Donc Jonas, en plein milieu de la mer, il est là, il y a une tempête, il y a des vagues partout. Il n'est pas genre comme à 100 mètres et puis il nage, il va rejoindre le bord. Il va mourir en fait. Donc mets-toi cette place-là. Déjà, euh, je ne sais pas toi, quand tu pars en vacances ou dans le lac ou n'importe où, dès que moi, j'ai pas fond, j'ai peur de ce qu'il y a dessous. Il y a des gens comme moi comme ça ici Un truc, il va venir me chatouiller ou piquer ou mordre, je ne sais pas. Je... Jonas en pleine tempête au milieu de la mer. Okay et... C'est pas juste un petit poisson qui vient le chatouiller. Il y a une baleine, un poisson qui vient l'avaler. Tu te rends compte Le flip énorme. « Oui, oui, Jonas, c'est la baleine, c'est joli, c'est marrant. » Non, un poisson vient avaler Jonas. Sabine m'a envoyé sur, sur Instagram un, 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 un post cette semaine, je crois, il y a deux filles en kayak qui ont failli se faire avaler par, par, par une baleine. Elles étaient dans une zone où il y avait des poissons, enfin une zone où les baleines mangeaient. Et vraiment, tu vois la vidéo où il vient prendre quasiment le kayak comme ça et ils n'ont ils pas été dans le ventre trois jours et trois nuits, ça c'était juste Jonas, ok Mais le flip, tu peux, on ne peut juste pas imaginer à quel point Jonas devait avoir peur. Jonas fait mordre, pas mordre, mais avaler, c'est le pire truc possible. Mais moi, j'appelle ça la miséricorde de Dieu. Et en fait, Jonas, sur le coup, sans doute, ne devait pas appeler ça la miséricorde de Dieu. Mais plus tard, et on le voit dans sa prière, oui. Au verset 3, il va dire « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Dieu a entendu la voix de Jonas et a envoyé un poisson pour le sauver. » Le poisson est un acte de miséricorde. Vraiment, je crois que comme moi, tu es assez d'accord pour dire. Jonas, je crois qu'il aurait préféré une bouée ou un autre bateau. « À la limite, Seigneur, envoie un poisson, mais sur son dos, tu vois, et on, on va jusqu'au rivage. » Je crois qu'il aurait préféré ça. Mais la miséricorde de Dieu s'est manifestée par un poisson qui avale Jonas. Il n'aurait jamais imaginé ça, et peut-être qu'il n'a pas vu comme ça, comme la, la grâce de Dieu, comme la miséricorde de Dieu au début. Mais c'était le cas, et j'aimerais peut-être t'ouvrir les yeux sur cette réalité ce matin. La miséricorde de Dieu ne se, fait, ne se manifeste pas toujours comme tu l'imagines. Parfois, elle est déguisée. Parfois, tu as l'impression que c'est une mauvaise nouvelle qui te tombe dessus. Et on est d'accord, Jonas, c'était une mauvaise nouvelle. Ce n'était pas le truc qu'il voulait. Mais il a été sauvé. La, la, la miséricorde de Dieu, parfois, elle est déguisée. Elle n'est pas toujours comme on l'imagine. On a l'impression des fois que Dieu ne fait rien, alors qu'en fait, on est en plein dans sa miséricorde. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu préférais sans doute avoir une bouée ou un bateau qui te récupère et que Dieu guérisse ta maladie ou qui te donne plus d'argent. Ah, ça réglerait le problème. Qui te sort de ta situation, paf, facilement, comme ça, comme s'il sortait Jonas puis qu'il le ramenait sur le rivage, euh, qui te donne du travail, qui change ton mari ou tes enfants ou ta femme, qu'il t'apporte la solution, ta solution, celle que toi t'as en tête. Mais est-ce que ce serait possible que tu sois en fait déjà dans la miséricorde de Dieu, mais que tu t'en rendes pas compte Peut-être en fait, il y a déjà un acte de miséricorde bizarre, ou étrange, ou différent, mais à capter, à voir, où Dieu est déjà en train d'agir dans ta vie. Peut-être que tu es coincé dans un poisson en ce moment, dans ta situation au travail, dans ta famille, dans ce que tu vis. Tu regardes ta situation, tu te dis, comme Jonas, ça sent pas bon. Lui, c'était littéral, vraiment. Que ce n'est pas confortable, tu es à l'étroit, tu ne vois pas d'issue, tu as la tête sous l'eau, que tu étouffes. Je veux t'encourager et te rappeler que Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu ne t'abandonne jamais. Alors que Jonas en avait fini avec Dieu, je préfère presque mourir que d'obéir à Dieu, Dieu n'en avait jamais fini avec Jonas. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi ce matin. Dieu n'en aura jamais fini avec toi. Rien ne peut empêcher Dieu de t'aimer et de vouloir te sauver. T'as beau désobéir, t'as beau pécher, t'as beau exclure Dieu de ta vie, le mettre à distance, être en colère contre lui, t'as beau l'ignorer, avoir l'impression qu'il t'a laissé tomber, Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu sera toujours là pour te sauver, toujours là, pour te secourir, toujours là. Pour t'aimer. En fait, il n'y a rien que tu puisses faire pour empêcher Dieu de t'aimer. Rien. Peu importe là où, là, là où tu es, peu importe ce que tu vis, Dieu t'aimera toujours. Et je veux juste te rappeler ça. Je veux juste, peut-être, tu as besoin d'entendre ce matin que ça te fasse du bien. Et j'aimerais citer ici ce que Paul dit aux Romains. Romains 8, 38. Euh, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur d'une baleine sous l'eau, ni aucune créature, ni aucune baleine ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Tu peux en avoir fini avec Dieu, mais Dieu n'en aura jamais fini avec toi. » Quelque chose d'intéressant dans ce verset 1. « Dieu fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Dieu fit venir. Dans cette expression en hébreu, dans le texte original, « fit venir », ça comprend l'idée d'un acte de, de création, une activité créatrice. <rire> C'est comme si le texte nous disait que ce poisson en particulier avait été spécialement créé pour Jonas, pour ce moment-là. Dieu avait prévu un poisson spécialement pour Jonas. Si tu te sens loin de Dieu aujourd'hui, sache qu'il a préparé spécialement pour toi un poisson, spécialement pour toi, un poisson. Si tu es en colère contre Dieu, que tu te sens indigne de lui ou que tu as l'impression qu'il ne te répond pas, sache que Dieu a préparé un poisson spécialement pour toi, un poisson juste pour toi. Comme l'a écrit saint Augustin, la miséricorde de Dieu est si grande que même lorsque nous sommes engloutis par les profondeurs de nos péchés, il envoie son secours pour nous en libérer. Si tu as besoin du secours de Dieu, ne t'inquiète pas, il ne te laissera pas te noyer, et ne te laissera pas te couler Dieu a un poisson, a pour toi en réserve un poisson. Et tu peux dire à ton voisin à ton voisin, Dieu a un poisson en réserve pour toi. À gauche, à droite. J'aime faire dire des phrases aux gens qui diraient jamais dans leur vie. Je ne suis pas un grand amateur de poissons. Mais ce genre de poisson que Dieu envoie, c'est pour nous sauver. Le deuxième P de la miséricorde que j'aimerais partager avec vous, c'est la présence. Quand Jonas était dans le poisson, il s'est tourné vers Dieu. Et J'aimerais vous relire la prière qu'il adresse à Dieu. Elle va réapparaître ici à l'écran. Et puis, marquez bien les mots dans votre tête. Hein, vraiment, vivez cette prière avec Jonas. « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. » Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté, mais quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance et j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'éternel. Il faut savoir que Jonas, c'est un prophète. Okay un prophète de l'Ancien Testament, c'est un homme de Dieu, un homme qui connaît les Écritures. Il a été bercé dans les Écritures et comme Sabine l'expliquait la semaine passée, euh, Jonas, ça a été écrit après les psaumes. Ça veut dire que Jonas connaissait les psaumes. Les psaumes étaient chantés, récités comme des prières et dans une culture de transmission orale, il n'y avait pas Internet, Wikipédia, Chat, GPT, ça n'existait pas okay à l'époque de Jonas. Et donc, euh, il y avait d'ailleurs... Que 1%, je pense, des gens qui étaient lettrés. Donc la plupart de la connaissance était transmise oralement. La plupart des gens avaient une mémoire bien plus efficace que la nôtre. Jonas connaissait par cœur beaucoup, beaucoup de la Bible. Et en fait, toute cette prière que je viens de lire, la quasi-totalité de la prière, c'est un extrait de plusieurs versets des psaumes. Je te donne quelques exemples. Verset 1. De ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Du séjour des morts, j'ai appelé au secours, tu m'as entendu. Ça, c'est ce que Jonas y dit. Si tu regardes le psaume 18, verset 7, ça dit ceci, « Dans ma détresse, j'invoque le Seigneur, j'appelle mon Dieu au secours. De son temple, il m'entend et les appels au secours que je lance lui parviennent à ses oreilles. Incroyable Tu m'as jeté dans les profondeurs de la mer, au cœur des mers, les courants m'entourent, tous tes flots, toutes tes vagues sont passées sur moi. » Le psaume 42, verset 8, « Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. » Si je regarde le psaume 31, verset 23, et moi je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux, mais euh, tu m'as entendu. Si on regarde euh, le psaume 69, verset 2 et 3, car les eaux me viennent jusqu'à la gorge, sauve-moi, sauve etc., etc. En fait, toute cette prière de Jonas est tirée des psaumes. C'est vraiment une prière qui va réciter, qui va reprendre. Et on sait, les psaumes, c'est vraiment, beaucoup des psaumes sont inspirés, les chants. C'est là où on va épancher nos émotions, c'est là c'est un cœur à cœur avec Dieu. Il va exprimer ce qu'il ressent, il va appeler à l'aide dans cette prière. Il y a deux éléments intéressants à sortir ici. Premièrement, dans le poisson, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Jonas ne réclame pas la terre ferme, la terre ferme. mais à deux reprises, il réclame le Saint-Temple. « Je verrai encore ton Saint-Temple ». Pour un juif de l'époque, le Saint-Temple, c'est synonyme de la présence de Dieu. Et deuxièmement, dans son angoisse la plus profonde, il s'appuie sur les psaumes, sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu te retrouves peut-être dans la situation de Jonas. Je ne sais pas ce que tu vis, mais peut-être que son vocabulaire résonne bien avec ce que tu traverses en ce moment. Il parle de détresse, d'être au milieu du séjour des morts. Dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, emporté par les courants, submergé par les vagues et les flots qui passent sur lui. Il se sent comme chassé loin du regard de Dieu. Peut-être tu as l'impression que tu es en train de couler, que Dieu il n'est pas avec toi, comme, comme chassé. Peut-être tu te sens coulé, peut-être tu te sens comme mort dans le séjour des morts. Les versets 6 et 7, l'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les agles s'enroulaient autour de ma tête, comme, comme étranglé. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les verrous, comme enfermé pour toujours. Peut-être que tu n'es pas dans cette situation, mais ça va venir. Alors, pardon, je ne vais pas le dire comme ça. On vit tous des tempêtes, on vit tous des moments. Ça nous arrive, peut-être que ça t'est déjà arrivé, et ça arrivera des moments où tu te sens comme étouffé, la tête sous l'eau. C'est compliqué, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Tu vis comme un désert sous l'eau, dans l'abîme, dans l'abîme. Ma, ma, ma question pour toi, c'est quand, quand tu es là-dedans, quelle est ta réaction Qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves dans l'abîme, quel est ton réflexe quand tu te sens submergé, loin du regard de Dieu, au fond de l'abîme au verset, au verset 8, Jonas est allé chercher la miséricorde de Dieu. Comme mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'éternel. Il s'est souvenu de l'éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Au milieu de la tempête, au fond de l'abîme, il y a une porte de secours qui nous conduit à la présence de Dieu. Au fond de l'abîme, au plus profond du séjour des morts, il y a une porte de secours, ce poisson qui est là, qui nous conduit à la présence de Dieu. Quand ton âme est abattue, souviens-toi de l'Éternel. Que ta prière parvienne jusqu'à lui et tu seras entendu. Jonas, il n'a pas demandé la terre ferme. Il n'a pas demandé la solution. Il a demandé la présence de Dieu. Cherchons. Dieu. Quand on se retrouve dans, 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 dans le fond de l'abîme, cherchons la présence de Dieu. Il s'est tourné vers Dieu, il a récité la parole de Dieu, euh, il s'est appuyé sur la Bible. Nous les amis, qu'est-ce qu'on fait quand on galère dans nos vies Qu'est-ce que tu fais Même quand Dieu te paraît loin, cherchons la présence de Dieu, lisons sa parole, allons chercher le réconfort dans la parole de Dieu. Au fin fond de l'abîme, que tu y sois ou que tu y retrouves un jour, sache que dans sa miséricorde, Dieu sera toujours avec toi, même si tu ne le sens pas, Dieu est là. Et tu sais, la structure de ce chapitre 2 est vraiment intéressante. Tu sais, alors qu'on connaît vraiment l'histoire de, de Jonas et la baleine, puis on se dit, euh, oui, ah oui, il se fait avaler, puis recracher. C'est trois versets dans tout, dans tout le chapitre, dans tout le, le livre de Jonas. Versets 1 et 2, Jonas se fait avaler par un poisson. Verset 11, un seul verset, il se fait recracher. Au milieu, il y a une prière. Et dans notre salle, il y a un, un oiseau. Ok. C'est le thème des animaux, mais bon. Euh... OK, on va continuer, puis il trouvera une porte de sortie. Ou viens juste m'écouter, c'est bien aussi. <rire> T'as le droit de bouger si tu veux. Il y a une porte d'entrée où Jonas se fait avaler par le poisson et il y a une porte de sortie où Jonas se fait recracher par le poisson. Et quand tu te retrouves au fond de l'abîme, déjà, prends, prends connaissance, rappelle-toi, il y a une porte de sortie. Cet abîme, tu vas en sortir. Ce que tu vis, ce n'est pas pour toujours. Ça va se terminer à un moment donné. Dieu a prévu une porte de sortie pour toi. Et tu veux que je te dise, Jonas, il n'était pas concentré sur la porte de sortie. Il était concentré sur la présence de Dieu. La présence de Dieu, une miséricorde qui est là à tout moment dans ta vie, dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. Il y a cette porte de secours qui mène à la présence de Dieu. Comme Jonas, je vais t'inviter à vraiment pas juste te concentrer sur la solution, sors de moi de là. Dieu veut d'abord accueillir ce que tu vis. Présente-lui ton abîme, présente-lui ton poisson. Et lui, il va te donner sa paix, son amour, il va te rassurer. Je crois que c'est ce que Jonas avait besoin avant tout. Amen. Le troisième P de la miséricorde que j'aimerais partager avec vous, c'est le processus. Le processus. Il faut savoir que Jonas, donc c'est un hébreu, il fait partie du peuple de Dieu, c'est un israélite et qui aime sa patrie. Okay Il est chauvin, vraiment assez fort. Certains théologiens vont dire que Jonas était xénophobe. Et moi, j'ai un des enseignants à l'école biblique qui disait que Jonas, c'était le premier prophète raciste. Le bon, le bon portrait pour Jonas. Hein assez cool. Et Dieu demande à Jonas d'aller parler à un peuple qu'il a en horreur. Jonas y fait une demande assez, Dieu y fait une demande assez difficile à Jonas. Va, va parler à ce peuple-là. C'est presque contre-nature pour Jonas, contre-intuitif. et C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fui. Il faut croire que Jonas préférait mourir en se faisant jeter du bateau que d'obéir à Dieu. Il avait clairement besoin d'être transformé, de faire mourir son approche pour adopter celle de Dieu. Et comme je l'ai dit, j'aime trop cette structure du, du, du livre de Jonas. Il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie, puis au milieu, Jonas doit vivre quelque chose. Jonas doit vivre quelque chose comme je t'ai dit c'est juste un verset ou deux au début un verset à la fin qui parle du poisson mais au milieu il y, y a toute cette prière Jonas devait vivre quelque chose en fait euh, euh, au milieu il y a un processus il y a une transformation il y a un apprentissage, un changement de cœur. Dieu ne se contente pas de sauver Jonas il veut le transformer il veut le transformer et euh, ce n'est pas un principe unique dans la Bible et j'aime tellement cette histoire de porte euh, j'aimerais te donner un autre exemple le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, il passe 400 ans en esclavage en Égypte. Et puis, on connaît l'histoire de Moïse qui va, les plaies d'Égypte, tout ça pour délivrer le peuple de Dieu. Euh, au travers de Moïse, Dieu va ouvrir une porte, une porte d'eau. Moi, j'appelle ça comme ça, une porte d'eau. La mer rouge s'ouvre en deux. Clairement, c'est une porte. Les gars, c'est par là. Allez-y, go. La porte se referme et là, ils se retrouvent dans le désert. 40 ans dans le désert avant d'accéder au pays promis, la promesse de Dieu. Vous savez, vous vous souvenez comment ils sortent de ce désert pour aller à Jéricho Dieu demande à des, des religieux, donc des responsables, des prêtres, d'aller dans le Jourdain, mettre les pieds dans l'eau, et Dieu assèche le Jourdain. Une nouvelle porte d'eau. Il y a clairement une porte d'entrée, une porte de sortie, et au milieu, il y a un processus. Il y a un processus. Le peuple de Dieu devait vivre quelque chose. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Tu sais combien de temps Du point A au point B, ils auraient pu rejoindre 11 jours. 11 jours. 40 ans, les amis. 40 ans, hein, il y avait un long processus pour eux. J'aimerais te rassurer, chaque processus ne dure pas 40 ans, d'accord Chaque transformation ne dure pas 40 ans. Clairement, on peut dire Amen, oui, effectivement. Dieu veut nous faire passer par des processus, c'est une miséricorde de la part de Dieu. Pourquoi j'appelle ça une miséricorde Parce que Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Tu as besoin d'être transformé, tu as besoin d'être changé. J'ai besoin, les amis, tellement besoin d'être transformé, d'être changé par Dieu. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, qui a écrit tellement de bonnes choses sur l'église notamment, il a écrit « La grâce de Dieu ne nous laisse pas tels que nous sommes, mais nous transforme en de nouvelles créatures. » C'est une grâce de Dieu, c'est une miséricorde de Dieu, ce processus pour Jonas et pour nos vies. Je l'ai dit, je pense que Jonas aurait préféré un bateau, mais Dieu a choisi un poisson. Ce n'est pas par hasard, il fallait que Jonas passe par un poisson. Écoute-moi, c'est hyper important, il y a une symbolique très très forte là-dedans qu'on peut manquer. Je l'ai dit, il y a un rapport aussi avec, avec ce que Jésus va dire plus tard, mais il y a un champ lexical utilisé par Jonas pour faire référence à la mort et à la résurrection. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours. L'eau m'a cou couvert jusqu'à m'enlever la vie. Il y a vraiment cette, cette symbolique de mort. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, mais tu m'as fait remonter vivant, du gouffre. Il y a cette dimension verticale, je suis descendu au fond de l'abîme, je suis mort, mort au fond là, mais tu m'as fait remonter vivant. Et regarde ce que Jésus va dire dans le Nouveau Testament, Matthieu 12, 40. En effet, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. Il va dire que tout comme Jonas, en fait il va vraiment faire un lien entre le séjour de Jonas dans le poisson et sa mort et sa résurrection. Il fallait que Jonas meure à lui-même à sa volonté, à sa haine pour Ninive, à sa xénophobie, à son racisme, à toutes sortes de choses, à ses plans, à sa désobéissance. Il fallait qu'il meure à lui-même pour accepter la volonté de Dieu. En fait, tu sais quoi si, Jonas, si Dieu avait pris Jonas et l'avait mis sur le bord de la plage comme ça, Jonas aurait pris un bateau, il aurait recommencé. Et c'est ce qu'on fait dans nos vies. C'est pour ça que Dieu nous emmène dans des processus. Il nous emmène dans des poissons où ça pue, c'est pas confortable. On est allé l'étroit, j'ai faim pendant trois jours et trois nuits pour nous transformer. Il nous envoie, et ce n'est pas toujours facile ces processus. À la base, Jonas ne s'est pas retrouvé là à cause de Dieu, il s'est retrouvé là à cause de lui. Mais Dieu en profite, déjà pour donner sa présence, miséricorde de Dieu, mais aussi il va en profiter pour nous transformer, pour nous changer. Le sauvetage de Jonas ne pouvait pas se passer dans un bateau. Et il y a vraiment ce lien avec euh, la mort et la résurrection de Christ. Il y a comme une conversion, il y, des, il y a des choses dans nos vies qui doivent être converties à Dieu, gagnées à Dieu, qui doivent mourir pour Dieu. Je trouve vraiment intéressant ce, 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 ce parallèle. En théologie, on dit que Jonas, c'est un type de Christ. C'est une image, un exemple imparfait de ce que Dieu allait faire parfaitement. En fait, Jonas est mort symboliquement à cause de sa désobéissance, mais Jésus, lui, est mort véritablement à cause de notre désobéissance. Et il y a vraiment ce lien incroyable entre la mort et la résurrection de Jésus et celle de Jonas et celle qu'on est appelé à vivre nous aussi. Tim Keller, qui est décédé récemment, a écrit un livre entier sur Jonas. Et il dit notamment ceci. Jonas nous apprend que comprendre la grâce de Dieu ou sa miséricorde et être transformé par elle nécessite toujours un long voyage avec des étapes successives. Il y a des étapes de croissance, de transformation. Et en fait, les amis, je vous explique. Je disais tous les processus ne durent pas 40 ans, je vous rassure, mais peut-être ça va moins vous rassurer. En fait, le processus de transformation, il dure toute la vie. Allez, bonne journée, les amis. <rire> toute la vie. On aimerait tellement qu'on vive notre vie tout bien, et de temps en temps, ah, c'est un peu dur, et puis Dieu nous transforme, et puis on repart et tout. Non, je crois que c'est l'inverse. Je crois que toute notre vie, on est appelé à être transformé. Tu sais quoi Dans le Nouveau Testament, Matthieu 5, Jésus va faire le sermon sur la montagne. Il définit comment vivre avec Dieu et il va dire notamment, il ne dit pas si possible ou si vous y arrivez, c'est l'impératif, c'est un commandement. Soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Soyez parfaits, juste ça. Jésus nous demande d'être parfaits, ok Alors la réalité, c'est qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, mais c'est en Jésus. En Jésus... On est parfait parce que Jésus a fait le sacrifice parfait. Donc, en Jésus, le Père nous regarde, on est parfait. Et moi, j'aime bien, euh, bien donner une image pour comprendre ça. C'est comme si on avait déjà reçu le diplôme, mais que maintenant, il faut faire les études. On a déjà le diplôme, on est déjà appelé parfait et vu parfait par le Père au travers de Jésus. Mais il y a un chemin de sanctification, de transformation pour devenir de plus en plus comme Jésus. Toute notre vie, on devra vivre ces processus de transformation, de changement pour devenir toujours un peu plus comme Jésus. Le peuple de Dieu a passé 40 ans dans le désert, même Jésus a passé 40 jours dans le désert avant d'entrer dans son ministère. Et là aussi il y avait comme une sorte de porte, il y avait son baptême, il l'a envoyé dans le désert pour être prêt pour son ministère. Puis à la fin des 40 jours, 40 nuits, dans le désert et de jeûne, il y a un, un, un moment de tentation avant de rentrer pleinement dans son ministère. Et anti Wright a dit que le désert est un lieu où Dieu nous façonne et nous prépare pour la destinée qu'il a prévue pour nous. La destinée qu'il a prévue pour nous. Pour entrer dans sa destinée, Jonas devait mourir à sa volonté, son racisme, sa vision du salut, sa vision de Dieu. Alors, je termine avec cette question. Qu'est-ce que Dieu veut faire mourir en nous Qu'est-ce que Dieu veut faire mourir en toi Ou alors, qu'est-ce qui doit mourir en toi pour entrer dans ta destinée À la base, Jonas était en mission, appelé à une mission. Et il fallait que certaines choses meurent pour qu'il puisse aller faire cette mission. Comme je l'ai dit, sans le poisson il serait sans doute, il aurait fui ailleurs. Il fallait qu'il meure à lui-même. Dieu t'a donné une mission. Et comme l'a très bien dit Sabine la semaine passée, ce n'est pas forcément d'aller au Mexique, ce n'est pas forcément d'aller dans des endroits terroristes, parce qu'elle elle appelait ça comme ça, la mission de Jonas, c'est d'aller dans une grande ville où il y avait du meurtre, des décapitations, des choses horribles. Une, voilà, Vraiment une ville ennemie au peuple de Dieu, au royaume de Dieu. Jonas ne voulait pas aller là-bas. Mais on a tous une mission qui, qui est, qui est d'aller de, de faire de toutes les nations des disciples, d'aimer notre prochain d'être maître de soi, elle a donné ce genre d'exemple. Et il y a des choses générales dans la Bible à laquelle Dieu nous appelle. On a tous déjà cette mission. Et après, oui, on a des missions peut-être plus spécifiques. Et ce matin, on a été encouragés à les découvrir, puis à obéir. Et peut-être que Dieu t'appelle au Mexique à rejoindre Gilles et Mathilde et qu'il y a des choses qui doivent mourir en toi pour accepter. Laisse-moi te dire qu'il y a des choses qui ont dû mourir en vous pour y aller, n'est-ce pas Clairement. Alors, qu'est-ce qui doit mourir en toi pour que Dieu t'amène à accomplir ta destinée et si ce n'est pas un projet en particulier, peut-être juste pour aimer ton voisin. Celui qui fait trop de bruit. Les amis, moi j'ai un historique, je crois, que les voisins. Je devrais écrire un livre là-dessus, je crois. Je me souviens de la psychopathe du store. Cette dame qui, je ne sais pas pourquoi, à 23h30, chaque soir, descend son store qui grince. Mais tu sais quand ça grince, tu fais vite. C'était tellement long que j'avais le temps de me réveiller de prendre mon téléphone, de lancer un chronomètre et de mettre deux minutes sur le chronomètre. Et quand quelqu'un, un autre voisin, tape, ça va arrêter. Oui, oui, et ça repart. Ouh là là, il y a des choses qui devaient mourir en moi pour aimer cette personne. Qui est ta psychopathe du store Quelle est ta ninive à toi Dieu veut faire mourir des choses en toi pour t'apprendre à aimer. Pour te rendre plus maître de toi-même. Un hein, Galate 5, le fruit de l'esprit, la bonté, la paix, la patience. Et je ne connais pas tous par cœur. Va lire Galate 5, 22. Qu'est-ce qui doit mourir en toi pour que tu puisses rentrer dans ta destinée On le voit des fois comme ah, oh, j'ai pas envie d'être dans ce poisson. Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que Dieu, tu fais contre moi C'est un acte de miséricorde de la part de Dieu. Amen. J'ai invité la louange à, à me rejoindre. Je devais vous appeler il y a trois minutes. C'est ok. Qu'est-ce que Dieu doit faire mourir en toi Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais j'aimerais juste, juste te rappeler ces trois points. Et peut-être que c'est un des trois, peut-être deux, peut-être trois, peut-être aucun qui te parle ce matin, mais peut-être tu as quelque chose à vivre. Alors j'aimerais juste faire un, un micro-résumé. Le poisson nous rappelle que lorsqu'on en a fini avec Dieu, Dieu n'en a jamais fini avec nous. Vous se rappeler que la miséricorde de Dieu ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Jonas n'avait pas vu le poisson comme la miséricorde au début. Mais finalement, oui. Finalement, oui. Peu importe là où tu es, ce que tu as fait, là où tu en es avec Dieu, comment peut-être tu le rejettes ou pas, peut-être tu ne le connais pas, peut-être ouais, ce que tu vis en ce moment. Dieu t'aime, Dieu veut te sauver. Et ce poisson que, que Dieu envoie, c'est une main tendue vers toi. C'est une main tendue vers toi. Dieu t'aime. Peut-être c'est le moment de, de te réconcilier avec Dieu ou de saisir cette miséricorde. Dieu t'aime ou de te rappeler cette vérité, de renouer avec Dieu, de reconnecter avec Dieu. Dieu t'aime inconditionnellement. C'était le poisson. Le deuxième P, c'était la présence. Et cette présence nous rappelle que Dieu se tient avec nous dans les pires tempêtes de la vie. Au fond de l'abîme, il y a une porte de secours, ce poisson qui nous conduit à Dieu. Je dis, il y a une porte d'entrée, une porte de sortie, mais au milieu, il y a la présence de Dieu. Quand tu es dans l'abîme, quand tu traverses quelque chose de, de difficile, oui, on a l'espérance et l'assurance que Dieu a prévu une porte de sortie, mais ne te concentre pas là-dessus. Au milieu, il y a cette grande prière, il y a cette présence de Dieu. J'ai fait appel à ton secours et tu m'as entendu. Je crois que la repentance de Jonas, elle a eu lieu, mais, mais pas verbalement. Je crois que comme les psaumes, comme la louange, on peut s'exprimer et dire des choses à Dieu puis c'est implicite à la prière. Dans l'abîme, dans les difficultés, que ce soit aujourd'hui ou demain, tourne-toi vers la présence de Dieu. Tourne-toi vers la parole de Dieu. Jonas a récité les psaumes, la parole de Dieu. Tourne-toi vers lui. Dans sa miséricorde, il va répondre. Dans sa miséricorde, il va se tenir avec toi. Et il va aussi te rappeler qu'il y a une porte de sortie. Le processus, le troisième P de la miséricorde, nous rappelle que Dieu nous aime comme on est, mais qu'il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Dieu ne voulait pas seulement sauver Jonas, il voulait être, le transformer. Et Dieu nous emmène dans des processus. Il veut sans cesse nous transformer pour mieux nous ramener à son plan, sa mission, sa volonté. Il y a des processus qui sont plus longs que d'autres. 40 jours, 40 ans. J'ai dit, c'est un processus d'une vie. Et la durée du processus, dépend peut-être de ce que tu as subi, de l'injustice, de ta désobéissance, de tes choix, de ce que Dieu veut t'apprendre. C'est toujours juste, tu es toujours capable de le traverser. Dieu sera toujours là aussi pour t'accompagner, mais il veut te transformer pour ton bien et pour son plan en fait aussi. Mais pour ça, il veut faire mourir des choses en nous. Est-ce qu'on peut juste baisser la tête et puis réfléchir là-dessus Et puis après, je vais prier. Plusieurs d'entre vous, vous êtes sans doute dans une tempête, ou peut-être loin de Dieu, dans l'abîme. Je disais, je me sens comme chassé loin de ton regard. Peut-être tu te sens loin de Dieu. Tu as l'impression qu'il n'est pas là, qu'il t'a abandonné. Et je le rappelle. Son secours est là. Il, il t'aime. Il faut que tu te rappelles cette vérité ce matin. Et dans la louange, dans la prière, il faut que tu, il faut que tu pries dans ce sens-là. Seigneur, je ne te vois pas, je ne te sens pas, je ne comprends pas ce qui se passe, mais par la foi, je, je veux déclarer que tu m'aimes. Il n'y a rien qui peut me séparer de ton amour, ni la hauteur, ni la profondeur de l'abîme dans laquelle je me trouve. Ne laisse pas tes émotions, ce que tu vis, la tristesse, la peine, la colère, euh, la, la, la haine peut-être contre Dieu, cacher cette vérité, mentir à ton âme sur le fait que Dieu t'aime. Il est présent pour toi. Jonas, nous-mêmes, on n'aurait jamais sauvé Jonas. Il ne méritait pas. Mais Dieu... Il aimait Jonas inconditionnellement, il a envoyé un poisson, il a un poisson en réserve pour toi. Saisis-le. tu es là peut-être matin, tu traverses quelque chose et en fait il faut que tu tournes ton regard. Tu cherches une solution, la solution, tu t'agites dans tous les sens, tu t'essayes de sortir du poisson par toi-même dans, dans, de, de toutes les manières. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire sortir Jonas du poisson. Il a ordonné au poisson de vomir Jonas et il l'a vomi. Ne te concentre pas sur la solution, sur la sortie. Concentre-toi sur Dieu, sur sa présence. Peut-être c'est l'occasion d'un retour à lui. Simplement, il veut accueillir ce que tu vis. Et en retour, il veut te donner sa paix, sa compassion, son amour, une assurance, une espérance, une grâce, une provision, une bénédiction, une provision financière avec des gens autour de toi, une provision, une provision émotionnelle. Relationnel, Va chercher la présence de Dieu ce matin. Et ma dernière question, le processus, qu'est-ce que Dieu veut faire mourir en toi Et je crois que ça nous concerne tous ce matin. Je suis le premier. J'ai des choses à donner à Dieu. Parfois c'est dur, je comprends tellement, c'est dur. Pour Jonas c'était contre nature, il était prêt à mourir tellement il voulait pas aller à Ninive. Et encore après, je crois que Jonas avait besoin de transformation parce qu'on va voir chapitre 3 et 4 à quel point il était en colère contre la grâce de Dieu. Et toute notre vie, on va devoir faire mourir des choses en nous, Seigneur. Aide-nous. Donne ces choses-là, fais-les mourir, demande à Dieu de les faire mourir. Et des fois, ce n'est pas juste un dimanche matin, c'est peut-être une semaine, peut-être c'est 40 jours, 40 ans, on s'entend selon quoi. Mais tu as des choses à faire mourir ce soir pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi pleinement accomplir sa mission, prendre plaisir t'épanouir dans cette collaboration cette marche avec Dieu alors Seigneur c'est ma prière aide-nous aujourd'hui, aide-nous ce matin par ton esprit rencontre-nous ceux qui ont besoin d'être sauvés, ceux qui ont besoin de sentir ta présence, ceux qui ont besoin Seigneur de, de courage pour faire mourir les choses en eux Seigneur viens à notre secours, merci Jésus je prie qu'il y ait de la reconnaissance alors qu'on parle de choses qui paraissent négatives, Jonas était au fond de l'abîme en train de mourir dans une tempête Seigneur c'est des actes de miséricorde, merci Seigneur merci pour le poisson merci Seigneur pour la présence, merci pour le processus pour la transformation, tu es grand tu es digne Seigneur que nos vies soient transformées à ton image pour te ressembler un peu plus Seigneur pour accomplir ton plan ta volonté, ta mission merci de nous, nous prendre part merci pour ton amour, merci de nous sauver merci d'être là merci de nous choisir Seigneur dans cette histoire nous sommes Jonas et tu es Dieu. Merci Seigneur d'être ce Dieu-là présent et vivant. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur 3fw.egliso.com.